0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Sie haben es gehört in den Nachrichten keine guten Nachrichten zu Corona. Die Zahlen steigen stark an. Die neue Inzidenz 232, so hoch wie noch nie. Allein gestern wurden 40.000 neue Fälle beim RKI registriert. Die Zahl der Corona-Toten steigt, auch die Intensivstationen füllen sich wieder und ausgerechnet jetzt kommt auch noch ein Streik dazu im öffentlichen Dienst der Länder. Seit Montag läuft eine erste Warnstreikwoche. Betroffen sind auch Unikliniken und an einer solchen erreiche ich den ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden der Universitätsmedizin Essen, Professor Jochen Werner. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Herr Werner, geht sowas? Ist das anständig, ein Krankenhaus bestreiken, ohne dass Leib und Leben bedroht sind? Ist das möglich?
1: Ja, es ist schwierig, über anständig und nicht anständig zu sprechen. Also zum einen geht es mir darum, dass ich ganz sicherlich nicht das Streikrecht grundsätzlich in Frage stellen möchte. Das wäre ja noch schöner. Aber wir haben eine reguläre Tarifverhandlung für diverse Berufsgruppen im öffentlichen Dienst. Und jetzt kommen wir eben zum Thema Krankenhaus. Und im Krankenhaus bedeutet jeder Eingriff von außen, der den Regelbetrieb verändert, eine Gefährdung von Patientinnen und Patienten und zusätzlich auch eine hohe Belastung des ohnehin schon belasteten medizinischen Personals. Das dann auch noch im Kontext einer Pandemiewelle, eines aufsteigenden Schenkels der Pandemie. Und da komme ich eben an die Grenzen meiner Toleranz, weil ich sage, hier setzt die Möglichkeit einer Patientengefährdung Definitiv ein
0: Dann rufen Sie die Gewerkschaften zu so einer Art Burgfrieden auf?
1: Ich sage, wir haben unterschiedliche Themen. Wir hatten 2018 an den Unikliniken Düsseldorf und Essen einen über 30-tägigen Streik. Da ging das um Arbeitsplatzverbesserungen von Pflegekräften etc. Dieses Mal sind wir eben in diesem gesamten Komplex. Und ich sage, man kann es ganz schwierig miteinander vereinbaren, Themen spezifisch in einem Krankenhaus, wo wir ja seit Pandemiebeginn endlich auch in der Breite wahrnehmen, dass natürlich ein Notstand im Bereich der Pflege besteht. Aber hier werden Dinge jetzt vermischt. Das wird gefährlich. Und deswegen sage ich, das können wir so nicht weitermachen.
0: Auf lange Sicht könnte bessere Bezahlung natürlich sicherlich dabei helfen, wieder mehr Menschen für den Pflegebereich zu gewinnen. Das würde Ihnen auch helfen, oder?
1: Absolut. Also ich befürworte ja, dass endlich Regelungen geschaffen werden, um die tarifliche Vergütung für Pflegekräfte und auch weitere im Haus äh, tätige Mitarbeitende ähm, zu verbessern. Das ist außer Frage. Äh, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, ähm, auch von der man kann jetzt ja schon sagen ehemaligen Regierung. Es stehen noch bestimmte Einigungen mit Kostenträgern aus. Das ist vollkommen klar. Wir müssen auch die Bedingungen an den Arbeitsplätzen optimieren. Wir müssen mehr Wertschätzung auch leben für die Pflegenden. Aber das sind Themen, die wissen wir, an denen arbeiten wir. Und dies eben auch unabhängig von dieser Tarifverhandlung.
0: Letztes Jahr war noch gar nicht klar, wohin es geht mit Corona. Jetzt sind wir in einer Lage, dass wir sagen können, etwa 70 Prozent der deutschen Bevölkerung sind mittlerweile vollständig geimpft und dennoch nehmen die Belastungen zu in den Kliniken, auch auf den Intensivstationen. Ärgert Sie das?
1: Ach, wissen Sie mit dem Ärgern? Ähm, ich weiß auch nicht, ob das auch der richtige Begriff hierfür ist. Also was wir ja sehen, es wurde von Beginn an gesagt, es ist ein neues Virus, wir müssen sehen, wie es sich verhält. Es war vollkommen klar, es gibt immer wieder neue Varianten, wir haben eine hochinfektiöse Variante. Und worüber soll man sich jetzt genau ärgern? Dass nicht mehr Menschen sich haben impfen lassen, das ist richtig. Dann muss man aber auch sagen, vielleicht ist es uns nicht gelungen, die Menschen wirklich zur Impfung zu bringen. Es ist viel Aufklärung betrieben worden, aber es hat offensichtlich noch nicht gereicht. Deswegen müssen wir, auf, oder dürfen wir auf gar keinen Fall nachlassen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man sich impfen muss. Das ist tatsächlich mit diesem Begriff alternativlos ähm, ja, zu bezeichnen.
0: Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass die Intensivstationen erneut überlastet werden. Äh, natürlich auch deswegen, weil Pfleger ausgefallen sind, die gesagt haben, ich mache das nicht länger mit. Was glauben Sie, wie das Pflegepersonal insgesamt entlastet werden kann? Welche Strategie schlagen Sie da vor?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz komplexes Thema. Das hat äh, auch zu tun mit Anerkennung in der Gesellschaft. Ähm, wir müssen den Pflegeberuf, glaube ich, wirklich neu denken. Es sieht doch heute so aus, es fängt jemand mit 18, 20 an, äh, eine Frau, ein Mann und geht in diesen Beruf rein und oftmals ist mit 30 Jahren das Ende der Karriere quasi erreicht. Wir haben zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Daran müssen wir arbeiten, weil ja doch eine ganze Strecke geschafft werden muss von 20 bis 65 Jahren. Das hält niemand auf der, auf der Intensivstation beispielsweise aus. Aber wir haben viele andere Themen Es gibt äh, Unterrichtsformen in der Lehre, wir haben das ganze Thema das ist ja jetzt auch durch eine neue Ausbildung mehr in den Fokus gekommen der altenpflege. Äh, wir sprechen über ambulante Pflegedienste. Also wir müssen sehen, wie halten wir die Pflegekräfte im Beruf und bieten Ihnen aber auch eine wirklich gute Perspektive zur eigenen Entwicklung. Nehmen Sie die Ärzte, die sind zuerst Assistenzarzt, Stationsarzt, Oberarzt, manche lassen sich nieder, andere werden Leitender Oberarzt oder Chefarzt. Es ist eine wirklich fast vorgegebene Entwicklungs. Perspektive und das fehlt in der Pflege. Daran müssen wir arbeiten.
0: Die Charité Berlin hat bereits alle planbaren Operationen abgesagt. Man macht Platz für das, was da kommen wird an Corona-Patienten. Wie ist es bei Ihnen in Essen?
1: Das hatten wir ja auch schon zweimal durch. Also im Moment ist es bei uns so, dass wir die planbaren Operationen hier noch durchführen können, aber das kann durchaus in ein, zwei Wochen anders sein. Wir versuchen, solange es geht, die planbaren Operationen natürlich durchzuführen, weil das sind letztendlich die Leidtragenden, all die anderen Erkrankten, die ja die große Masse ausmachen, Herzkrank, dann die tumorkranken Patienten. Und die dürfen wir auf gar keinen Fall vernachlässigen. Das ist das große Problem. Aber man darf die natürlich auch nicht gefährden. Operieren und man hat kein Intensivbett, das geht eben auch nicht. Und deswegen ist es ein wirklicher Balanceakt, auf den wir hohe Acht geben müssen, aber immer im Hinterkopf behalten. Diese Patienten gehören natürlich versorgt. Und das bedeutet, die, meinetwegen Patienten, die eine Hüftendoprothese bekommen sollen, die wird man dann tatsächlich auch langfristiger verschieben müssen.
0: Sagt der ärztliche Direktor, der Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Essen, Professor Jochen Werner. Herr Werner, herzlichen Dank. Vielen Dank.